0: سلام، شما شنونده پادکست نخستینا هستیم ما در این پادکست در مورد مهمترین اتفاقات تاریخ بشری صحبت میکنیم از لحظه تولد جهان هستی تا روزگار امروز و من هیوا هستم در اپیزیوتای قبل سعدیان بزرگ انسانی یعنی یهودیت و مسیحیت و اسلام رو به شکل متفاوت روایت کردیم و اگر اونها رو نشنیدین پیشنهاد میکنم شنونده اونها هم باشین اما در این قسمت و در ادامه تاریخ به دوران قرون وستا و جنگ های رسیدیم دوره سیاه و تلخ از گذشته تاریخ دوره آمیزش دین و خرافاد با عقل و منطق و تولد فرزند جنگ و تباهی و سیاهی و در این روایت عجیب با ما همراه باشید راانهخردمند پادک نخستین ها ما خیلی خوشحالیم که شما شنونده پادکست ما هستیم و از محبت شما نسبت به اپیزودهای قبل واقعا سپاس گذارم و تمام سعی خودمون رو می که هر روز بهتر و بهتر بشیم و مطالبی مفیدتر رو ارائه بدیم. و بحث امروز ما در ادامه تاریخ که از لحظه پیدایش شروع کردیم و به قرون وستا رسیدیم، دوره بسیار عجیب و ناگفته های زیاد اما قبل از پرداختن به قرون وسطا باید به قبل از شروع اون برگردیم و ببینیم چه اتفاقی افتاد که جهان غرب برای چیزی حدود هزار سال در تاریکی و خفقان فرو ره. باید اشاره کنم که در دوره باستان یعنی قبل از پیدایش مسیحیت و اسلام جهان دارای دو ابرقدرت بود. یکی از اونها امپراتوری روم بود که در اروپا حاکم بود و یکی از اونها امپراتوری ساسانی بود که در شرق حکومت فرما بود. درسته که گاهی این دو قدرت هم با هم در جنگ بودن. ولی هر کدوم از اونها کشورهای زیادی رو تصرف کرده بودن و به پیشرفت‌های زیادی دست پیدا کرده بودن و مردم این کشورها امنیت و رفاه مناسبی نسبت به دوره خودشون داشتند. بحث امروز ما در مورد امپراتوری رومی هاست که حاکم اروپا بودن امپراتوری روم قدرتمندترین حکومت تاریخ اروپا بود که تقریبا تمام اروپا و شمال آفریقا و حتی قسمتی از غرب آسیا رو به کنترل خودش درآورده بود و دلیل جنگ با امپراتوری ساسانی هم همین بخش‌های غرب آسیا یعنی ترکیه فعلی بوده. پای تخت اونها شهر روم بوده و به زبونهای رایج یونانی و لاتینی صحبت می‌کردند. و دین این امپراتوری دینهای چندگانه رومی بوده. و وقتی کشوری رو فرط میکردن مردم اونجا رو مجبور به پذیرش دینی نمیکردن و مردم حق داشتن به هر دین و باوری که از قبل داشتن بازم معتقد باشن. امپراتوری روم تمام اروپا رو متحد کرده بود و مردم در صلح و آرامش زندگی میکردن. رومی رومیها استعداد عجیبی در اداره حکومت داشتند و اولین قانونهای مدنی در اروپا را اونها به وجود آوردند اونها هر کشوری را که فت میکردند یه حاکم از خودشون و یه حاکم از همون مردم انتخاب میکردند و تمام شهرها با هم ارتباط اقتصادی و سیاسی خوبی داشتند همزمان با این دوره هم تحت نظارت رومیا بودند و عیسی مسیح در همین زمان به دنیا آمد و ادعای پیامبری کرد تا در نهایت به خواست یهودیا توسط رومیا به سلیب کشیده شد اما مسیحیت بعد از مرگ مسیح رشد زیادی پیدا کرد و مسیحیان در امپراتوری روم رخنه کرده بودن و کلیساها به قدرت سیاسی زیادی دست پیدا کرده بودند و نهایتا در سال 313 میلادی کنستانتین یکم دین رسمی امپراتوری روم رو مسیحیت اعلام کرد این تغییر دین امپراتوری شروع افاجعه بزرگ و هزار سال سیاه و مخوف در قلب تاریخ بود. در ادامه توضیح خواهم داد که یک دین چطور میتونه یک تمدن بزرگ رو به تباهی و بردگی بکشونه. دوستان من, من، تجربه و حافظه تاریخی ثابت میکنه هر کجا دین به قدرت رسیده میوهی جز اقب و جنگ و بردگی و نسل کشی نداشته. اما زمانی که مسیحیت دین رسمی امپراتوری روم شد، این امپراتوری به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد و این دو بخش قرار بود متحد به شاخه کاتولیک مسیحیت و شخص امپراتور به عنوان رئیس مذهب و کلیسا باشند، ولی همین اختلافات دینی باعث تضعیف اونها شد. ولی حمله بربرها به امپراتوری روم و همینطور جنگ‌های داخلی بر سر شاخه‌های مسیحیت باعث شد و حکومت مرکزی تجزیه بشه و نهایتاً در سال 476 میلادی امپراتوری روم کاملا متلاشی شد. همه مورخین سال 476 میلادی رو شروع دوره تاریک اروپا میدونن و تاریخ از این سال به بعد وارد دوره قرون وستا شد. به عبارت دیگه قرون وستا از قرن پنجم میلادی شروع میشه. این خلاصی کوتاه از تاریخ واستان اروپا و شروع قرون وستا بود. اما در ادامه و شروع بحث قرون وستا با ما همراه باشین. شک ندارم از شنیدن اونها تعجب میکنیم. اما برای شروع بحث اصلیمون باید بدونیم قرون وسطا چیه و به چه زمانی گفته میشه. همونطور که اشاره کردیم، تاریخ انسانی به سه دسته تقسیم میشه. اولین دوره دوره باستانه که 500 سال بعد ایسای مسیح ادامه داشته. و تاریخ از سال 476 میلادی با تسلط مسیحیت بر اروپا رو تا قرن 15 میلادی رو قرون وسطا میگن. بعد از قرون وسطا به دوران رنسانس میرسیم، به معنای تولد دوباره که از قرن 15 به بعده تو اپیزودهای قبل از پادکست نخستین ها به تمدن باستان و تکاملشون پرداختیم و این قسمت به روایت دیگه از قرون وسطا و نقش دین در زندگی مردم میپردازیم شایدگاهی این احساس به همه ما دست داده باشه که ما نسلبدشانسی هستیم که در این بره تاریخ و در این جامعه و فرهنگ به دنیا آمدیم ولی باید بهتون بگم درست ما اونقدر خوش شانس نبودیم که در مکان و زمان بهتری زندگی رو تجربه کنیم ولی قطعا خیلی خوش شانس بودیم که در قرون وستا به دنیا نیومدیم. اما چه اتفاقاتی باعث شده که قرون وستا اینقدر منفور باشه و تاریکترین دوره تاریخ از یاد بشه؟ چون با قدرت گرفتن کلیسا قرون وستا آغاز شد. کلیسا که دیگه فقط یه مکان برای عبادت نبود و بزرگترین تصمیمهای سیاسی و اقتصادی در اونجا گرفته می‌شد بر تمامی مسائل زندگی انسان سرک می کشید. دانشمندایی رو که کشفیات علمی داشتن رو یکی یکی شکنجه میکردن و میکشتن. مثلا جوردان و برونو یک فیلسوف و کیهانشناس ایتالیایی بود که به خاطر عقایدش که مخالف تعلیمات کلیسای کاتولیک بود به حکم دادگاه تفتیش عقاید با موافقت پاپ کلمنت هشتم زنده زنده سوزانده شد یا مثلا ژان بیچاره استاد دانشگاه پراگ بود که مردم رو از مال اندوزی کشیشان آگاه کرد و به مرگ محکوم شد و بدون اینکه به اون اجازه بدن یک کلمه حرف بزنه سوزانده شد کلیسا که دیگه به بالاترین قدرت سطح اروپا رسیده بود با هر چیزی که در مقابل خودش میدید با وحشیانه ترین شکل ممکن مقابله میکرد و حتی آکادمی معروف افلاتون تو آتن رو هم بیرون کردند و شروع به تعلیم و تربیت راهبه های مسیحی کردن مسیحیت به همه چیز زندگی مردم کار داشت از سیاست گرفته تا هنر و اقتصاد و حتی روابط و خونواده و ادعا کرد کلیسا پل ارتباطی بین خدا و مردمه و همه باید گوش به فرمان کلیسا باشند و همه در مقابل پاپ اعظم باید پاسخگو می بودن ولی وقتی حرف از حق مردم زده میشد کفر تلقی میشد و مردم بیچاره رو به بدترین شکل ممکن شکنجه می‌کردند و می‌کشتند کلیسا حق سواد آموزی رو هم از مردم گرفته بود همه کتاب‌های آموزشی رو جمع آوری کرده بودند و فقط در اختیار کلیسا بود و ادعا می‌کردند هر آنچه انسان برای زندگی لازم داره کتاب انجیل به اون پاسخ داده. در قرون وسطا های علنی و مخفی برای تطبیق عقاید توسط کلیسا به وجود آمده بود و هر باور و اندیشه جدید رو به شدت سرکوب می‌کردند. مردم در اون دوره به سه دسته تقسیم شدند: شاهان و شاهزادگان، کشیشان و اسقف‌ها و مردم عادی. اما حتی شاهان رو کلیساهای انتخاب می می‌کردند و کلیسا قدرت اول و آخر اون زمان بود. مردم عادی هیچ چیز از خودشون نداشتند. و سیستم حکم فرما بود فئودالیسم به شکل ساده یعنی یه تعداد محدودی صاحب همه چیزند و مردم کارگر و برده اونها در قرون وسطا هم مردم عادی بیشتر کارگر ارباب ها بودند و روی زمین ها مشغول کشاورزی بودن. در عوض ارباب ها اجازه میدادند کشاورزا اونجا زندگی کنند و اندازه زنده موندنشون حق برداشت از محصولات رو داشتند دوستان من در اون زمان کشاورز بودن هم خودش غنیمتی بود چون اگر به عنوان کشاورز هم پذیرفته شدند، به بردگی گرفته می شدند و باید به جنگ می‌رفتند تمام اروپا در حال جنگ بود هر قوم ملتی با ملت دیگه در جنگ بودند شهرنشینی دیگه وجود نداشت و شهرها کاملا ویران شده بودند شاهان و اربابان و صاحبان و کلیسا قلعه نشین شده بودند و مردم عادی هم در مزارع کشاورزی پنهان می شدند. و به محض خارج شدن از محدود ارباب خودشون یا کشته میشدند یا به بردگی گرفتار می شدند کارگرهای اون دوره به بدترین شکل ممکن زندگی میکردند ده خونه در یک اتاق به کثسیب ترین حالت ممکن زندگی می کردن و کمترین خوراک ممکن به اونها داده می شد. کوچکترین اعتراض باعث مرگ اونها می شد. در اون دوره از اروپا به دلیل شیوع بیماری هایی مثل تا اون، امید به زندگی به سی سالگی رسیده بود یعنی اگر مردی تا سی سالگی زنده میموند از نظر مردم عمر طولانی داشته کسایی که در قرون وسطا اعتراض میکردن توسط کلیسا محاکمه میشدن و اگر شانس می آوردن و حکم مرگ برای اونها صادر نمیشد به زندان فرستاده میشدن که حتی تصورش برای یه انسان امروزی دردناکه و به طرز وحشیانه ای شکنجه میشدن و در آخر از گرسنگی و بیماری میمردن مردم در این دوره اسم خونوادی نداشتند. افرادی که از لحاظ روحی و روانی بیماری داشتند، توسط کلیسا محاکمه می‌شدند و به جرم شیطانی بودن کشته می می‌شدند. پزشکی در اون دوران بر اساس خرافات و باورهای کتاب مقدس بود، نه بر اساس علم پزشکی. جمعیت روز به روز رو به کاهش بود، چون مردم یا در جنگ کشته می می‌شدند، یا کلیسا اونها رو محاکمه و مجازات میکرد یا از بیماری و فشار اربابان جون می‌دادند. شاید باور نکنین دوستان خیراندمن دو من، ولی همام کردن به صورت برهنه در قرون وسطا ممنوع بود چون کلیسا باور داشت همان به صورت برهنه باعث فساد و بی اخلاقی میشه و برای این کار مجازات های سنگینی هم تعیین کرده بودند مردم اون دوره به حدی در خفقان و فضای بسته حکومت کلیسا آزرده شده بودند که تبدیل به مردمی افسرده و ناهنجار شده بودند رفتارهای اجتماعی دیگه معنایی نداشت آشغالها با و کثافت تمام شهرها را رو گرفته بود پرخاشگری و خشونت تبدیل به مقیاس جذابیت بین مردان شده بود این خشونت بین جامعه از حاکمیت اون یعنی کلیساها به وجود اومده بود کلیسا برای شکنجه مردم روشهای خیلی وحشتناکی داشت در این دوره برای شکنجه معترزین صندلیای وجود داشت که تمام اون رو میخ پوشونده بود قربانی رو روی اون می و با گذاشتن وزنه به بدنش باعث فرو رفتن تمامی به بدنش میشدند تا با درد و خونریزی زیاد جونش از دست بده یکی دیگه از وسایل شکنجه، وسیله فلزی به شکل گلابی بود که به اون گلابی مقدس گفته میشد که به معقد هم جنسگرایان و داخل بدن زنان یا دهان دروغگوها و کفرگوها وارد میکردند و از داخل به چهار طرف باز میشد. و از داخل بدن قربانی رو متلاشی می کرد یکی دیگه از شکنجه‌های قرون وسطا برای کسی که به مسیحیت توهین کرد این بود که روی دو قلتق دست قربانی رو می‌بستن و اونقدر اونو میکشیدند تا قربانی تکه تکه بشه دوستان من در مسیحیت هم مثل اسلام زن همیشه در جایگاه پایینتری نسبت به مرد بوده و برای زنان در قرون وسطا شکنجه های وحشتناکی هم در نظر گرفته بودند تو قرون وسطا برای زنایی که از حرف مردا سرپیچی میکردند یا به مردان اعتراض میکردند از ماسک فلزی استفاده میشد که به سر اون قفل میشد و تیغه ماسک وارد دهن زن میشد که اگر لب به سخن بیاره زبونش کاملا بریده بشه، زن تو قرون وستا نه تنها نقش اجتماعی نداشت بلکه خار و ذلیل و بردوار میزیست و حتی اون رو عامل فساد و منفور خدا میدونستند و اعتقادشون بر این بود که باعث بیرون راندن آدم از بهشت زن بوده. بسیاری از ایسبیان زن را برزخ میان انسان و حیوان یعنی موجودی ما بین حیوان و انسان میدونن و در اینکه دارای روح باشه تردید دارند. در سال 586 میلادی مجلس بزرگی برای حل این مسئله که آیا زن دارای روح هست یا نه در اروپا برپا شد. پس از بحث فراوان سرانجام قبول کردند که زن رو انسان حساب کند. سنت توماس داکن میگه خداوند اگر ببیند مردی به زنی دل ببندد و آشق او شود حتی اگر آن زن همسرش باشد خشمگین میشود. زیرا جز اشق خداوند نباید در قلبش جایی بگیرد. اون میگه مسیح علیه السلام بدون همسر زیسته. و کسانی که میخواهند هایی بشوند نباید زن بگیرند به همین سبب برادران مسیحی و پدران روحانی و خواهران مسیحی در سراسر عمر ازدواج نمی کنند زیرا ازدواج خدا را به خشم آورده و فقط با خدای ما عیسی مسیح باید پیوند داشت زیرا دو عشق در یک قلب جایی نمی گیرند. فقط آنهایی می توانند حامل روح القدس باشند که مجرد زیست کنند بله دوستان من زن در اندیشه قرون وسطایی منفور و عاجز و محروم از مالکیته وقتی زن با املاک و اموال شخصی خود به خونه شوهر رفت حق مالکیت از اون سلب میشه مالکیت خود به خود به شوهر انتقال داده میشه زیرا زن صاحب شخصیتی نیست زن در اروپای قرون وسطایی به قدری بی ارزش بود که در هیچ اجتماع اون رو به حساب نمی آوردند علما و فلاسفه با هم بحث میکردن که آیا زن اساسا یا به کلی فاقد روحه در صورتی که روح داشته باشه آیا روحش روح انسانی یا روح حیوانی و بر فرض داشتن روح انسانی آیا وضع اجتماعی و انسانی اون نسبت به مرد وضع بردگیه یا کمی بالاتر از برده زن در قرون وسطا گاهی وسیله شهودرانی مردا بود و گاهی هم فقط وظیفه بارداری و زایمان داشت لیکی در کتاب تاریخ اخلاق در اروپا میگه در قرون وسطا مردها از سایه زنان میگریختند. و نزدیکی و همنشینی با ایشان را گناه می پنداشتن و عقیده داشتند که برخورد با ایشان در کوچه و خیابان و سخن گفتن با ایشان حتی اگر مادران همسران و یا خواهران باشند اعمال و ریاضت های روحی شخصی را تباه می میکند. یه نظر اساسی در مورد زنان و قرون و وستایی این بود که زن سرچشمه معاصی و اصل گناه و فجور است و برای مرد دری از درهای جهنم است. از آن جهت که منشأ تحریک و وادار کردن مرد به ارتکاب به گناهان است و چشمه های مصائب انسان از وجود او بر است و از این جهت پشیمانی و شرمندگی برای او کافی است که زن است زیرا زیبایی زن یکی از سلاح های شیطان است که هیچ سلاحی به آن نمی رسد و سزای اوست که کفاره بپردازد و هیچگاه پرداختن کفاره را ترک نکند زیرا هم اوست که انواع بلایا و بدبختی ها را برای زمین و ساکنان آن به ارمغان آورده است ترتولیان یکی از پیشوایان مسیحی هم در مورد زن میگه بیگامان زن مدخل شیطان به درون نفس انسان است و مرد را به سوی شجره می میراند و شکننده قانون خدا و زشت کننده صورت خدا است بله دوستان من اینها نظریات واقعی مسیحیان در مورد زنانه یکی دیگه از بیرحمی های قرون وسطا و قوانین مسیحیت برای زنانی که متهم به خیانت بودن این بود که بینی و اون زن رو می بریدن تا دیگه زیبایی نداشته باشه و کسی حتی نگاهشون هم نکنه اما مردایی که حتی خیانت اونها ثابت میشد فقط کافی بود مبلغی پول رو به کلیسا به عنوان جریمه بدن در قرون وسطا زنایی که به خاطر زیبایی زیاد از اونها شکایت میشد روی صورت اونها آهن گداخته میذاشتن و میسوزوندنشون تا زشت بشن و مردان با نگاه کردن به اونار وادار به گناه کردن نشن یکی دیگر از وسیله های شکنجه برای زنانی که متهم به خیانت بودند، وسیله‌ای به اسم علاق اسپانیایی بود. سندلی با نوک بسیار تیز که متهم را رو روی آن می‌نشوندند و از پایین پاهش با تناب میکشیدند تا نوک تیز سندلی وارد بدن قربانی بشه. این کار رو تا انجام میدادند که بدن قربانی متلاشی بشه. تمامی این شکنجه ها در قرون وسطا و در زمان حکومت دینی مسیحیت بر اروپا انجام شده. دوستان این چهره واقعی مسیحیت، دینی که در زمان قدرتش تمامی مخالفینش رو به جرم کفرگویی زنده زنده در مله می سوزونده و مردم مسیحی اون زمان هم دور اون جمع می‌شدن تا شاهد مجازات یک انسان کافر باشند. یا به هایی که اشاره کردیم مخالفینش رو شکنجه میکردند. کسایی که دو هزار سال داستان به وسلیب کشیدن مسیح رو علم کردن و فریاد مظلومیت اون رو سر می دن خودشون در طول تاریخ ننگینشون، میلیون‌ها نفر و قربانی کردند و به شکل خیلی وحشیانه‌تری حتی از مرگ عیسی مسیح دیگران رو مجازات کردند و شکنجه کردن و کشتن. دینی که حالا در اصل امروزی بنا بر با پیام محبت و دوستی عرض ادب میکنه در تاریخچه خودش و در زمان قدرتش کسیبترین دوره تاریخ انسانی رو به وجود آورده نوادگان همون کشیشان و قرون وسطا که جلادی بودند و مردم را سلاحی میکردند حالا در جهان امروزی با یغه های کشیشی و کراوات میشینن و دم از محبت و مظلومیت عیسی مسیح میزنند دوستان من باور کنید نمیتونید تصور کنید هم چه کارنامه ننگینی داره این دین در قرون وسطا بهش رو به مردم میفروخت به اصطلاح متر به متر خاک بهش رو قطبندی کرده بودن و به مردم میدادن و از اونها پول میگرفتند و حتی به اونها سند بهش تحویل میدادند آب مقدس میفروختن وسایل خونه رو به اسم مقدس بودن. و در مقابل هر روشنگری و روشنفکری به شدت مقابله می‌کردند. کلیسای کاتولیک تمامی منابع علمی و تاریخی رو سوزونده بود. کلیسا هر نظر مخالفی رو به شدت مجازات میکرد. مثلا گالیله بدبخ رو به جرم گفتن اینکه زمین تخت نیست و زمین گره رو گرفتن و محاکمه کردند و به جرم کفرگویی قصد سوزوندنش رو داشتند. که گالیله برای نجات جون خودش توبه کرد و گفت من مطیع حرف کلیسا هستم. دین تا حدی حد میتونه انسان رو از منطق و اقلانیت دور کنه که دست به کارهای واقعاً عجیب بزنه. با هم چند تا از این رفتارهای عجیب قرون وسطایی رو بررسی کنیم که ریشه در باور به مسیحیت داره. شاید باور نکنید دوستان من ولی زندگی در قرون وستا حتی برای حیبونات هم جای خطرناکی بوده. چه برسه به انسانها؟ در این دوره همه جانداران اهلی حتی حشرات هم اگر مرتکب جرمی می به دادگاه برده می‌شدن و محاکمه و مجازات می‌شدن. حتی حالا هم اسنادی وجود داره که دادگاهی 85 حیوان رو قطعی نشون میده بیشتر این حیونا ها چهار پایانی بودن مثلا اسبی ناخاسته یا برای دفاع از خودش جفتکی انداخته بود یا سگی برای دفاع از خودش کسی رو گاز گرفته بود این حیوان ها به دادگاه میبردن و اونها رو محاکمه میکردن و مجازات میکردن یکی دیگه از باورهای اونا این بود که فکر میکردن نوزات ها درد در یا ارواه شیطان در نوع یاه به نام جوانه بروکسل زندگی میکنن یا خون گلادیاتورها می تونه سر رو درمان کنه یا مثلا تصور میکردن داخل اسپرم مرد بچه های خیلی کوچیکی وجود داره و زن فقط همانند یک ماشین جوجه کشی این بچه های کوچیک رو داخل شکم خودش بزرگ میکنه اما خواط و وحشیگری کلیسا در قرون وستا به همین ها هم ختم نمیشه. اونها نسبت به یهودیان هم رفتارها و خشونت بسیار داشتند. مسیحیان که فکر میکردند ایسای مسیح به خاطر یهودیان به صلیب کشیده شده به نیت انتقام یهودیان رو زنده زنده آتش میزدند و به فجیعی ترین روش ها اونا رو شکنجه میکردند. یهودیان اروپا از ترس آزار و عذیت مسیحیان یا مهاجرت کردند یا بعد از شکنجه بسیار توبه میکردن و از ترس مسیحی میشدن بله دوستان خیردمند من این چهره معصوم مهربان کلیسای امروزی که با کلام و محبت و آشتی به سراغ همه میره و دم از مهربانی میزنه حتی با دشمن خودش در اصل برخواسته از همچین تاریخ و گذشته ای مذهبی که ادعا میکنه اگر دشمنت به صورت تصیلی زد به اون محبت کن و اجازه بده به طرف دیگه صورت تمثیلی بزنه از تاریخ ننگین و سراپا سیاهی برخواسته تو قرون وسطا کلیسا ادعا میکرد که پاپ نماینده خدا در روی زمینه و پاپ برای با مخالفین کلیسا دادگاهی به نام انگیزیسیون در تمام اروپا درست کرده بود که در زبان یونانی به معنای بازجویی. این دادگاه هر کسی را حتی براساس یک گزارش پنهانی محکوم می و اثبات بیگناهی یک متهم غیر ممکن بود. برای اعتراف گرفتن پاهای متهم رو تو آتش می سوزندن و استخونهاش رو خرد میکردند. کسایی که تحمل شکنجر رو نداشتند هر آنچه نکرده بود اعتراف میکرد تا سریع سوزونده بشه و از درد خلاص بشه این کار برای کلیسا سود سرشاری داشت چون هم کسی جرعت نافرمانی نداشت هم تمام مخالفین رو اینگونه از بین می برد و تمام داراییهاشون رو بین کلیسا و کشیشان تقسیم می‌کردند. جالبه بدونین این دادگاه تا همین اواخر هم در قرن بیستم هم وجود داشته ولی نه به شکل قرون وسطایی. تمامی اینها گوشه بسیار کوچکی از جنایت های مذهبیه که با شعار زندگی جاودانه و محبت و برادری نقاب انسان دوستی زده. کشیشای امروزی به هر کسی که میرسن لبخند میزنن و با پیراهن‌های اتو و کراوات زده به شما بشارت زندگی جاودان میدن. ولی حقیقت اینه که هیچ اتکالونی نمیتونه بوی خون رو از بین ببره. هیچ کراوات و پیراهن اتو کشیده‌ای نمیتونه چهره ننگین زمانی که قدرت دست کلیسا بوده رو زیبا کنه. مسیحیت اگر امروزه با کلام و محبت و دوستی بشارت میده چون دیگه قرون است و اونها هم دیگه حاکم جهان نیستن و مجبورن که لبخند بزنن و نقاب مهربونی به صورت بذارن ولی حتی در دنیای مدرن امروزی هم هیچ دیدگاه مخالفی رو تاب نمیارن و هر دیدگاهی که مخالف باورهای اونا باشه رو به شیطان و نیروهای تاریکی نسبت میدن این سرگذشت اروپا برای هزار سال بود هزار سال خفقان و سیاهی و تباهی چه مردمان و زنان و کودکانی که قربانی این وحشیگری ها شدند این سرگذشت مردمانی بود که بعد از فروپاشی امپراتوری روم به بردگی و هقارت رسیدند دینی که اومده بود به مردم زندگی جاودانه بده همین زندگی هم براشون وحشتناکتر از جهنم کرد دوستان خردمند من این سرنوشت امپراتوری روم بود که توسط دین به پستترین درجه ممکن رسید و در همین دوره تاریخی هم امپراتوری ساسانی در ایران هم توسط دین دیگه یعنی اسلام بلعیده شد مسیحیت در غرب و اسلام در شرق به قدرت رسیده بودند و حالا این دمار قصد خوردن همدیگر را داشتند اروپا که تحت حاکمیت کلیسا بود از این طرف مسلمانان ایران را هم فتح کرده بودند اروپا که تحت حاکمیت کلیسا بود از این طرف مسلمانان ایران را هم فتح کرده بودند و برای خودشون به قدرت زیادی دست پیدا کرده بودند و حتی مسلمانان اورشلیم را هم تصرف کردند این اتفاق باعث شد یکی از طولانیترین و خونبارترین جنگ‌های تاریخ بشری رخ بگیره. مسیحیان که اورشلیم براشون مقدسه برای بازپس گرفتن اون از مسلمونا از اروپا تا اورشلیم اومدند و اولین جنگ‌های صلیبی به وجود اومد. این جنگ‌ها بین ها و مسیحی‌ها چندین بار اتفاق افتاد و در تاریخ به عنوان جنگ‌های صلیبی شناخته میشه. این جنگ‌ها از سال 1096 تا 1291 ادامه داشت و مردمان زیادی کشته شدند این دو دین که اعتقاد دارن از طرف خدا هستند و برای سعادت بشری اومدن ولی مثل دو رقیب در مقابل هم جنگیدند و چه آسیب‌های بزرگی به میلیون‌ها انسان زدند چه جنایت‌هایی که مرتکب نشدند مسیحیت و اسلام مثل تمدن تمدن‌های بزرگ باستانی رو که در حال رشد و شکوفایی بودند از بین بردند مسیحیت برای اروپا هزار سال سیاه پلاکت بار به بار آورد و اسلام هم در شرق هنوز بعد از 1400 سال فلاکت و عقب ماندگی پابرجاست ولی اروپا در قرن 15 هم با تضییع کردن کلیساها و جدا کردن حکومت از دین طی 500 سال خودش را از فلاکت و فقر و گرسنگی و سیاهی خلاص کرد و حالا قطب پیشرفت و تکنولوژی و بشردوستی در جهانه. همون اروپایی که در زمان حاکمیت کلیسا و در قرون وستا تمام دانشمندان رو سلاخی میکردن. ولی سرزمین من هنوز درگیر تا اون سیاه اسلامه و هر روز بیشتر شبیه قرون وستا میشه. تجربه و تاریخ ثابت کرده هر زمان و در هر کجا دین به قدرت رسیده هیچ نتیجه جز وحشیگری و قتل و آم و عقب نداشته. دین هر کجا که به قدرت رسیده جز خرابی و بیرانی و چیزی به جان ازش. دوستان خیرتمند من این گوشه کوچیکی از قرون وسطا بود. قرون وسطا تا ابد لکه ننگی بر دامن مسیحیت خواهد بود و پاک نخواهد شد. سپاسگزارم که تا انتهای این اپیزود با من همراه بودین. اینجا پادکست نخستین ها و شما خیردمن‌ترین شنوندگان جهانی